0: NDR Info Die Nachrichten
1: für den Norden Um bald 8.30 Uhr mit Felix Sprung. In Israel und im Gazastreifen gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Auf beiden Seiten steigt die Zahl der Opfer und Verletzten. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die Entwicklungen zusammen.
2: Also die israelische Armee hat mitgeteilt, dass im Gazastreifen unter anderem Waffenlager, Tunnel und eine Hamas-Kommandozentrale bombardiert wurden. Und auch in Israel gab es wieder Raketenbeschuss und Raketenalarm, vor allem in Ortschaften rund um den Gazastreifen. Militärexperten rechnen weiter damit, dass Israel in den nächsten Tagen eine groß angelegte Bodenoffensive starten wird. Inzwischen hat die Armee nämlich 300.000 Reservisten mobilisiert. Die Hamas drohte unterdessen damit, für jeden israelischen Angriff eine zivile Geisel hinzurichten. Die Terrororganisation hatte bei ihren Angriffen am Samstag mehr als 100 Menschen aus Israel in den Gazastreifen
1: verschleppt. Deutschland, die USA, Frankreich, Italien und Großbritannien haben Israel ihre Unterstützung zugesagt. Die Staats und Regierungschefs der fünf Länder veröffentlichten nach einem Telefonat zur Lage in Nahost eine entsprechende gemeinsame Erklärung aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer. Unsere
3: Länder unterstützen Israel bei seinen Bemühungen, sich und sein Volk gegen solche Gräueltaten zu verteidigen, heißt es wörtlich in der Erklärung. Bundeskanzler Scholz plant dazu mit Frankreichs Präsident Macron, US-Präsident Biden, dem britischen Premierminister Sunak und Italiens Ministerpräsidentin Meloni ein koordiniertes Vorgehen der fünf Länder. In ihrer Erklärung verurteilen sie außerdem noch einmal die Angriffe durch die Hamas als entsetzliche Terrorakte. Sie heben hervor, dass sie den Wunsch nach Gerechtigkeit und Freiheit für Israelis und Palästinenser gleichermaßen unterstützen. Die Hamas vertrete diese Bestrebungen jedoch nicht, heißt es. Sie bringe dem palästinensischen Volk nichts als noch mehr Terror und Blutvergießen.
1: In Deutschland wird weiter über Finanzhilfen für die palästinensischen Gebiete diskutiert. Die Bundesregierung und auch die EU haben die Zahlungen etwa für die Entwicklungshilfe vorerst eingefroren. Aus Sicht des CDU-Außenpolitikers Kiesewetter ist das ein notwendiges Vorgehen. Dafür müsse man auch in Kauf nehmen, mit der palästinensischen Zivilbevölkerung im Zweifel die Falschen zu treffen. Auf NDR Info sagte Kiesewetter, das sei nötig, weil die Existenz Israels bedroht sei.
0: Der Terror hört nicht auf. Es droht ein zwei krieg auch aus dem Libanon, wenn der Iran... Hisbollah den entsprechenden Auftrag gibt. Also hier ist auch Diplomatie im Hintergrund und Druck auf Iran gefragt. Aber bevor man einfach mit der Kieskanne weiterfinanziert, ist es sehr richtig, und da können wir die Bundesregierung nur unterstützen, erstmal alle Projekte einzufrieren und ganz konkret zu prüfen, was welches Projekt bringt. Es gilt zu prüfen, welche der Nichtregierungsorganisationen, die die palästinensische Seite unterstützen, womöglich mit dazu beitragen, dass Gelder in die falschen Kassen fließen.
1: Der CDU-Außenexperte Kiesewetter auf NDR Info. Die UN-Vollversammlung wählt heute die neuen Mitglieder des Menschenrechtsrats. Auch Russland bewirbt sich wieder um einen Sitz für die Region Osteuropa. Das Land war nach dem Angriff auf die Ukraine aus dem Gremium ausgeschlossen worden. Westliche Diplomaten gehen deshalb davon aus, dass Russland sich nicht durchsetzen wird. Ein Wiedereinzug Moskaus in den Menschenrechtsrat wäre für sie ein fatales Zeichen, den Aggressor wieder salonfähig zu machen. Weitere Kandidaten für die zwei zu besetzenden Plätze sind Bulgarien und Albanien. Der hessische Ministerpräsident und Landtagswahlsieger Rhein von der CDU hat Sondierungsgespräche mit den Grünen angekündigt. Man wolle so schnell wie möglich mit Gesprächen über eine künftige Regierungsbildung in Hessen beginnen und zuerst mit dem bisherigen Koalitionspartner sprechen, sagte Rhein. Diese könnten schon am Nachmittag starten. Auch mit FDP und SPD will seine Partei über eine mögliche Zusammenarbeit beraten. Die CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag als stärkste Kraft hervorgegangen, vor der AfD und der SPD. In den USA suchen die Republikaner weiter nach einem neuen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus. Der bisherige Mehrheitsführer McCarthy war in einem Misstrauensvotum durch einige wenige Hardliner der Partei abgesetzt worden. Einen Termin für die Wahl zur Neubesetzung des Amtes gibt es bislang nicht. Aus Washington Sebastian Hesse.
0: Inzwischen ist die Situation noch verfahrener als vor der kleinen Auszeit, die sich die Parlamentarier über ein verlängertes Wochenende gegönnt haben. Mittlerweile kann sich der gestürzte Kevin McCarthy eine Rückkehr ins Amt vorstellen. Das wäre ganz im Sinne des moderaten Parteiflügels, würde es doch die Revolte von rechts außen ungeschehen machen. Doch der Favorit der innerparteilichen Rebellen, Jim Jordan, tritt mit einer enthusiastischen Wahlempfehlung von Donald Trump an, immerhin des mächtigsten Mannes in der Partei, der demnächst mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder Präsidentschaftskandidat ist. Der Druck auf die Republikaner ist jedenfalls groß, um Israel, einem der wichtigsten Verbündeten der USA, im Krieg beistehen zu können, bedarf es schnellstmöglich wieder eines handlungsfähigen Kongresses.
1: US-Präsident Biden ist zum Fund vertraulicher Regierungsunterlagen in einem ehemaligen Büro und seinem Privathaus befragt worden. Das Interview sei freiwillig gewesen und habe gestern und vorgestern im Weißen Haus stattgefunden, hieß es. Die Unterlagen waren Ende 2022 entdeckt worden. Sie stammen aus der Zeit, als Biden Vizepräsident unter Obama war. Das US-Justizministerium setzte einen Sonderermittler ein, um den Fall zu untersuchen. Auch beim früheren Präsidenten Trump waren geheime Dokumente gefunden worden. Hier wurde ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet. Das waren die Nachrichten.